0: Agradezco mucho la participación de Tania, quien muy amablemente hizo su comentario para este podcast. Seguramente ya ha visto usted en internet fotos del planeta rojo, Marte. Obviamente, usted es un internauta informado. Su uso de esta vasta red no solamente es para entretenimiento, sino también para informarse por lo que también sigue fuentes fidedignas de información y evita alargar el envío de información falsa que cualquier mentecato publica en redes. Bueno pues, como usted es un chingón, sabe muy bien que el Perseverance, Percy, mandó no hace mucho fotos del planeta rojo. Lo que acabamos de escuchar es un ruido proveniente del planeta rojo. Viento, en realidad. Lo cual no parece muy diferente al... Viento de la Tierra. Pero bueno. Aquí lo que de verdad importa es que en Marte... El suelo está más parejo que el de Querétaro en tiempo de lluvias. Aunque usted no lo crea. Deberían traerse un par de marcianos de allá para que hagan el asfaltado aquí... Porque no importa si llueve mucho o poco... Los cráteres en las calles de este estado mexicano son más grandes que el cráter que tiene en la cabeza nuestro presidente. Un cráter, como todos los demás, vacío.
1: Siempre hay que preguntarse ¿y de parte de quién? ¿Qué hay detrás? Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole,
0: ya chole, ya chole. Sin embargo, lo verdaderamente remarcable del caso de Marte es que se llevarán a cabo algunas investigaciones que giran en torno a buscar ambientes en los que se pueda albergar vida microbiana, la existencia de posible vida allá, recoger muestras de roca y tierra, así como comprobar la posibilidad de generar oxígeno para los humanos. De hecho, como dato curioso, el nombre de este rover, en español Perseverancia, fue seleccionado entre más de 25.000 propuestas y el joven ganador, un muchachito de séptimo año de Virginia, Estados Unidos, escribió un ensayo ganador. Aquí, un fragmento de lo que escribió. Curiosidad. Perspicacia. Espíritu. Oportunidad. Si lo piensas, todos esos nombres de los anteriores robbers marcianos son cualidades que tenemos como humanos. Siempre somos curiosos y buscamos oportunidades. Tenemos el espíritu y la perspicacia para explorar la luna, Marte y más allá. Pero si los rovers deben ser nuestras cualidades como raza, nos hemos olvidado de lo más importante, la perseverancia. Los humanos hemos evolucionado como criaturas capaces de adaptarnos a cualquier situación, sin importar lo dura que sea. Somos una especie de exploradores y nos vamos a encontrar con muchos imprevistos de camino a Marte. Pero podemos perseverar, nosotros, no como una nación, sino como humanos, no nos daremos por vencidos. La raza humana siempre perseverará hacia el futuro. Y claro que los gringos perseverarán hacia el futuro, para robar, matar y destruir todo lo que los rodea, que es lo único que parecen saber hacer. En Perú, habría alguien que estaría más que emocionado por este tipo de cosas. Alguien que no es un profeta, pero que logró imaginar y desarrollar algo parecido a Teoría de la Humanidad a través de una serie de escritos. Un escritor que es, internacionalmente, uno de los más reconocidos de todos. El gringo de nuestro corazón. Creador de una de las distopías más populares de todas. Y muchos cuentos. Unos que se desarrollan justamente en el planeta rojo. Que pedo con Ray Bradbury?
2: Muchas veces decía yo no estoy intentando predecir el futuro, yo estoy intentando prevenirlo del futuro Y en el fondo lo que te comentaba, él sentía que la tecnología podía deshumanizar Que también la tecnología podía convertirse en una herramienta para el control Como en el caso de Fahrenheit 451, Exacto. donde a través de la televisión y de los medios eh, En el fondo buscaban la aculturación de la gente eh, El mensaje de él es tengan cuidado, no pierdan el foco, el foco es la persona el foco es la calidez humana, el fondo son las relaciones. Dentro de este mundo maravilloso de los viajes estelares y de la tecnología en la punta de los dedos, siempre es el ser humano.
0: Ray Bradbury es un escritor nacido en el país de las balaceras en escuelas. El país de los balazos before abrazos. Él escribió todo tipo de textos, desde novelas, teatro, compilaciones de cuentos, etc. Y a pesar de que es más reconocido por su ciencia ficción, no es lo único. Una de las principales y más remarcables características de Bradbury es que era multifacético y esta exploración en varios géneros resultó en posicionarlo como uno de los más populares escritores del mundo porque, así como es maravilloso leerlo en su ciencia ficción, en la fantasía y en el terror, no tiene nada que pedirle a los más grandes representantes del género. Su novela más popular es, seguramente, Farnheim 451. Se llama así porque la temperatura a la que arden los libros es a 451 grados Fahrenheit, que son, más o menos, 232.778 grados Celsius. Porque, ¿en qué pedo? Nos encanta hablar de cosas sobre las que nadie preguntó ni que a nadie le importan en realidad. Para más información puede escuchar... ¿Qué pedo con las distopías? En esta distopía se maneja una de las ironías más chidas jamás escritas: Los bomberos queman libros.
1: Siglo 24. Louis Montag es un bombero cuya misión consiste en quemar libros y las posesiones de aquellos que esconden libros en sus casas. Sin embargo, dentro de sí, Montag tiene una llama ardiente de insatisfacción que es incapaz de reconocer incluso en su propio tribunal íntimo y que le es revelada cuando conoce a Clarice, una adolescente recién llegada a su vecindario que tiene la osadía de cometer extravagancias como caminar en lugar de conducir o tener conversaciones relevantes. Un día, Clarice pregunta a Montag si es feliz. Esta sencilla pregunta de complicada respuesta estalla en su cabeza cuando regresa a su casa esa noche. Su mujer, Mildred, ha intentado suicidarse tomándose pastillas y se salva, pero al día siguiente no recuerda su intento de suicidio. En lugar de eso, el televisor la anestesia. Insatisfecho con su trabajo y a disgusto con una sociedad que no se preocupa por una inminente guerra atómica, Montag empieza a cuestionarse cómo funciona el mundo. ¿Por qué los libros son percibidos como peligrosos y por qué ciertas personas les son tan leales? ¿Cuál es el poder oculto que contienen los libros? Un día suena la alarma en la estación de bomberos y todos acuden a la casa de una anciana cuyo vecino entregó a las garras del régimen. La mujer se niega a salir de su casa y termina quemándose con sus libros. El compromiso de la mujer hacia esos libros hace que Montag se dé cuenta de que quizá la felicidad que busca esté en sus páginas. Movido por su creciente ansiedad, Montag empieza a acumular libros. Enfermo de contradicciones y de descontento, Montag decide no ir a trabajar. Su superior lo visita en casa y le da una larga conferencia sobre la historia de la censura, el desarrollo de los medios de comunicación, el embrutecimiento de la cultura, el aumento de la gratificación instantánea y el papel de los bomberos como censores oficiales, jueces y albaceas de la superioridad de la sociedad actual, en la cual la homogeneización y la estructura mandan sobre la antigua, en la cual se alentaba el pensamiento libre y la gente podía expresar distintas opiniones. Montag recupera libros que robó en las alertas a lo largo de los años y empieza a leer con la enorme dificultad de quien no está entrenado para hacerlo. Indeciso ante el siguiente paso que dar, Montag se acuerda de haber conocido a un profesor retirado, Faber, el año anterior y de haber hablado con él del valor de las ideas. Decide ir a verlo, pero el profesor en un primer momento tiene miedo de hablarle, temiendo ser la siguiente víctima del bombero y de su actividad pirómana. En el ínterin, la esposa de Montag lo denuncia. Los bomberos intervienen en su casa y Montag y el capitán Bitty, se enzarzan en una pelea. Montag, abre el seguro de su lanzallamas y mata a su jefe. Enseguida, el sabueso mecánico, un perro de ataque computerizado que puede rastrear a cualquier ser humano por su olor, lo persigue. Montag huye y echa a correr a casa de Faber. Faber le da viejas prendas de vestir impregnadas de un olor que despistará al sabueso mecánico. Le dice que vaya al río y flote aguas abajo hacia las vías del tren, donde con suerte encontrará un campamento de intelectuales vagabundos que viven fuera de las leyes y que podrán ayudarle. Montag flota aguas abajo por el río, huyendo con éxito del Sabueso, y da con un grupo de antiguos escritores, clérigos y académicos en la orilla del río. Cada hombre en este grupo ha memorizado obras literarias que algún día, cuando no corran peligro, podrán imprimir de nuevo, recreándolas desde su memoria. Montag es capaz de recordar partes de la Biblia, por lo que tiene algo que aportar. Se desata por fin la guerra, la bomba atómica destruye la ciudad. Los hombres del campamento salen de su escondite para escudriñar entre los escombros listos para empezar de nuevo, y para fomentar una sociedad donde los libros y el libre pensamiento puedan florecer.
0: Esta figura salvadora que nosotros tenemos en nuestra vida, porque los bomberos, aparte de bajar gatitos de árboles en películas gringas, apagan incendios para ayudar, para salvar vidas. Y en esta distopía, también salvan vidas. Porque como sabemos, en la distopía lo que creen que es correcto, nosotros lo consideraríamos incorrecto. Entonces los bomberos también salvan vidas en Fahrenheit 451. Salvan del fuego de los libros. Podemos tener referencias históricas sobre la quema de libros. Usted piense en su propia situación. ¿Por qué quemaría usted algo? A menos que hablemos para una carnita asada con los amigos y la familia, o de cocinar o cuestiones científicas, no, podrían ser muy buenas sus razones para quemar algo. Quemar solo puede significar erradicar por completo. ¿Y por qué querríamos quemar libros? Porque son uno de los medios más eficientes, no, solamente para transportar y difundir ideas, sino para enraizarlas en la mente de la gente. Obvio que hoy en día no, quemaríamos libros como tal. Hay otras formas de incendiar. Podemos promoverlos como algo aburrido y volver a la lectura una actividad elitista porque, aparte de que no nos orientan correctamente sobre a qué texto acercarnos o no, es excesivamente caro. Algunas editoriales no cuidan el trabajo de sus libros. Y pues qué hueva leer, la neta. Yo siempre me quedo dormido cuando leo. De hecho, solo leo cuando me quiero ir a dormir porque para eso sí sirve y muy bien. Sin embargo, regresando al tema... Quemar es la perfecta metáfora de la erradicación, eso que llevamos a cabo todos los días contra lo que no nos gusta, que no tiene por qué ser negativo o destructivo en sí para la sociedad, solamente porque no nos gusta lo quemamos. Los bomberos en Fahrenheit queman porque no les gusta el libro, porque genera ideas incómodas y peligrosas para ellos y para quienes los mandan. Nosotros, en cambio... Cancelamos, bloqueamos, atacamos injustificadamente Claro que tanto como el bombero es salvador Nosotros nos creemos salvadores, libertarios, chidos, buen pedo Abiertos a las nuevas ideas Eso, claro, hasta que vemos algo que no nos gusta Esta es parte de una trilogía de distopías Consideradas una serie de la fundación del género distópico Fahrenheit de Bradbury, que es, de las tres, el más optimista. 1984 de George Orwell, que es el pesimista. Y Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es neutro. Pero tengamos cuidado, eso no quiere decir que antes no haya habido textos del tipo. Por ejemplo, Nosotros, del ruso Yevgeny Samiatin es básicamente de donde Orwell se basó para su maravillosa novela del gran hermano que todo lo ve. Y hablando de Perseverar y de Marte, también están las crónicas marcianas, una compilación de cuentos y relatos de lo que va pasando en la colonización de Marte. Desde el primer aterrizaje, un muy interesante encuentro con los marcianos que tienen poderes telepáticos, hasta su erradicación y la toma del poder del hombre de este planeta.
2: Ante el éxito obtenido del artefacto Perseverance en el planeta rojo, es inevitable volver a la lectura de esas crónicas que Ray Bradbury imaginó con escenario en Marte. Como lectora multiplataforma del siglo XXI, volví a mi PDF y di un vistazo rápido a los comentarios que inserté en el índice hace más de cinco años sobre cada episodio a manera de sinopsis. A través de este viaje al pasado, la experiencia con Bradbury de aquella lectora que fui Queda resumida en ideas como estas Crimen pasional Spender, la reivindicación de una sociedad superior que los terrícolas jamás podremos ser Hermosa fantasía de la reforestación Homenaje high-tech a Edgar Allan Poe Las raíces y el hogar pesan, nunca dejaremos de ser terrícolas y esa nostalgia nos impedirá adaptarnos a otro medio cómo explicarles a los niños que la Tierra ha desaparecido. Sin embargo, más allá de la anécdota, los lectores que se acerquen a estas crónicas también encontrarán imágenes con las que Ray Bradbury nos envuelve en una deliciosa orfebrería más propia de la poesía que de la ciencia ficción. Por ejemplo, Ila no miraba a su marido. Oía sus órdenes mientras los pájaros en llamas ascendían ardiendo en el viento como 10.000 chispas calientes como fuegos artificiales en el cielo amarillos y rojos que arrastraban el pétalo de flor de la barquilla un árbol podía hacer muchas cosas dar color, dar sombra, fruta o convertirse en paraíso para los niños un universo aéreo de escalas y columpios una arquitectura de alimento y de placer eso era un árbol pero los árboles, ante todo, destilaban un aire helado para los pulmones y un gentil susurro para los oídos, cuando uno está acostado de noche, en lechos de nieve y el sonido invita dulcemente a dormir. La lluvia arreciaba en gotas más sólidas. Un animal invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un humo airado. Caía la lluvia la gran tapa negra del cielo se dividió en seis trozos de azul pulverizado como un agrietado y maravilloso esmalte y se precipitó a tierra Diez billones de diamantes titubearon un momento y la descarga eléctrica se adelantó a fotografiarlos luego oscuridad y agua con esos fragmentos basta finalmente diré que para mí las crónicas marcianas de Ray Bradbury son una lectura inagotable que ofrece a cada generación de lectores tanto momentos de esparcimiento y diversión como pausas de regocijo poético y de reflexión social. Una de esas lecturas, que a tantos años de haber visto la luz, nos sigue hablando con la esperanza de que corrijamos el rumbo y evitemos la destrucción de la Tierra, pues el tercer planeta es único e irreemplazable.
0: Uno de los relatos es El Marciano. Uno de los más poderosos, en muy pocas palabras, trata de una pareja que vive en Marte, La Lafarge y Anna. Anteriormente tuvieron la pérdida de su hijo. Los marcianos, los habitantes del planeta, han sido casi extintos, pero son reconocidos por sus habilidades mentales. Cuando la gente los ve, en ellos proyecta la imagen de alguien en la memoria, de alguien del pasado. Un marciano llega con ellos, Lafarge y Ana, y toma forma de su hijo muerto. Y no solo eso, sino que los ayuda a sentirse bien, en especial a Ana. Deciden pues ir al pueblo. Tom, el marciano, no quiere ir porque no quiere quedar atrapado. Tiene miedo, pero por órdenes de Ana, van. Una vez en el pueblo, Tom se pierde. Lo buscan y Lafarge lo encuentra ya con otra familia, con otro físico. Y no solo eso, mucha gente dice de haber visto a un familiar perdido o un muerto, alguien del pasado. Al tratar de escapar de vuelta con Tom a su casa, con su hijo muerto, se pierden en una multitud de gente y Tom toma todas las formas sin poder tener el control de lo mismo por lo que acaba siendo un caldo de todo y de nada. Lo poderoso de este cuento en sí es la muestra del egoísmo humano así como de la desaparición de una cultura endémica. Eso hablando de la conquista, pero podemos llevarlo a un punto más personal, la pérdida de uno mismo ante los demás. Tom, el marciano, es parte de una cultura que se pierde porque otra llega a tomar su lugar. Es forzado no solamente a irse, sino a desaparecer como él es. Una cultura arrasada que para poder sobrevivir debe de tomar una forma que no es la suya originalmente. Es una que no es propia, una adaptación a la situación. Sin embargo, tanto como una cultura se ve obligada y subyugada ante otra más poderosa, nosotros, a nuestra vez, hacemos lo mismo. ¿Quién no tiene que modificar su forma de ser, su actitud, cuando está con alguien más? Debemos limitarnos. Estamos todos obligados a ser alguien diferente. Tal vez no a cambiar físicamente porque no tenemos el poder telepático. Sin embargo, usamos máscaras. Si queremos ser parte de algo o ser aceptados por alguien, nos vemos obligados a cambiar a modificarnos a nosotros mismos sin embargo ese mismo proceso nos destruye tanto como mató a Tom y se volvió todos y nada, se vio obligado no solamente a cambiar sino que debió ser tantos y todo al mismo tiempo que al final, ese Tom, ese alguien que lo identificaba para el señor Lafarge y Anna, se perdió se fue, y en ese poder que nosotros tenemos también debemos pensar porque así como nos encanta victimizarnos, también debemos de razonar que nosotros también obligamos a los demás a cambiar. En nosotros también llega a radicar la importancia de que alguien más se pierda. Y en eso también radica la importancia de Fahrenheit, en la que queman lo que no quieren, lo que no les conviene, lo que no les gusta. Nosotros también quemamos a ese Tom que se acerca hacia nosotros, porque Tom es alguien que quiere ser el mismo quiere encontrar su felicidad y ser él con nosotros.
1: Sin embargo, nosotros lo quemamos. Muchos autores han creado estados y sociedades en sus obras de ficción y filosofía. En anteriores ediciones del Club de los lectores muermos, hemos hablado de estos creadores de utopías o estados ideales que emplean la ficción con la intención de mostrar cómo la civilización podría mejorarse. La República de Platón es una de las más antiguas utopías conocidas. La obra del siglo XVI, Utopía, da precisamente nombre al género. En el siglo XX, y seguramente debido a dos grandes guerras mundiales y el auge de los totalitarismos que fueron la marca distintiva del siglo, la literatura en torno a las sociedades ficcionalizadas con frecuencia adquirió un tono más oscuro y opresivo. En lugar de crear sociedades ideales destinadas a servir como modelos de mejora, los autores, en cambio, crearon distopías o sociedades de pesadilla, diseñadas para advertir sobre los problemas de la sociedad moderna. Hay decenas de ejemplos que siguieron esta dinámica. La Rebelión del Atlas, de Andy Rand, 1984. La Rebelión en la Granja, ambas de Orwell. Un Mundo Feliz, de Huxley. El Cuento de la criada. Ensayos sobre la ceguera de Saramago, El Hombre en el Castillo, The Children of Men de P.D. James, Los Otros, La Naranja Mecánica, en fin.
0: Una compilación que resulta excelente de Ray Bradbury y que no es de ciencia ficción sino que radica en la fantasía y el más puro terror de escalofríos es El País de Octubre. ¿En qué radica la superioridad de este libro de cuentos? El País de Octubre radica en todos lados y en ninguno. Pero en especial es otoño. Es la metáfora de aquello que más amamos pero tememos. Y no es la muerte, sino su antesala. El hombre al crecer aumenta de tamaño, actividades, energía. Pero llega un punto en el que vamos en retroceso. Al alcanzar el punto máximo, así como el sol vuelve a bajar. Nosotros enfrentamos el ocaso. Comenzamos a reducirnos. A volvernos más pequeños y menos activos. Es en ese momento, en esa inflexión, en donde radica este país. Eso es otoño, y eso es octubre, cuando lo que es comienza a volverse un recuerdo. Otoño es el recuerdo de lo que todavía es, de lo que sabemos que vamos a perder. Entonces, el país de octubre radica en esa temática, el ocaso, el final. Estos cuentos tienen un gran parecido a los de Neil Gaiman, en el sentido en que son para niños, pero parecieran no serlo al mismo tiempo. Tocan las fibras más humanas de quien lo lee, para volverlo todo el preámbulo de una pesadilla. Son narraciones breves para adultos, pero disfrazadas con temas para niños. No hay una sola historia que no te haga fruncir el ceño ante lo inexplicable. No hay un solo cuento que no te haga replantearte lo que hay a tu alrededor. Y sobre todo, no hay un solo texto que no te haga sentir un escalofrío que recorre toda tu columna vertebral para prepararte para lo que sea que se aproxima.
1: Ahora, no nos
0: dejemos de engañar. No es horror. No vas a ver al muerto como tal, ni te lo va a mostrar evidentemente. No es un libro que describa minuciosamente cada uno de los tentáculos de un dios primigenio cuyo nombre es imposible de decir. Tampoco te va a mostrar el terror de luchar por tu vida, o contigo mismo con el de delatar de un corazón. Bradbury, y es justamente lo que este libro maneja de maravilla, va a construir todo el contexto en donde se desarrolla el otoño y la antesala de la muerte, pero sin mostrártelo. Te deja en la respiración previa al grito, en la mueca a medio de formarse por la conmoción. En los ojos llorosos pero sin lágrimas que recorran la mejilla todavía. Por eso es otoño, por eso es octubre, porque no es el fin, no es el invierno. Es el paso previo que todos debemos dar para llegar ahí, porque al final siempre estará ahí, queramos o No, no obstante... Pensar que la forma de narrar del miedo latente sin mostrarlo como tal podría llevar a encontrarse uno con historias truncas es un pésimo error que debemos evitar que también ofendería bastante a Amparo Dávila, por ejemplo. Es el camino. Es la forma de desarrollarlo lo que es maravilloso en este libro. No olvidemos que al leer activamos reflejos imaginativos, entonces cuando leemos vivimos. Y cuando vivimos no hace falta ver el desenlace. Porque nosotros mismos lo hacemos. Es justamente esta característica lo que causa escalofrío en el lector. En el personaje que lee. Porque nos da la libertad de poner ese último bloque. De acabar la construcción de la forma que más nos aterre. No de la forma que más oportuna nos parezca. No. Eso también sería un error. Estamos ya predispuestos a gritar. Pero a fin de cuentas. El grito no lo pone Bradbury. Lo ponemos nosotros. Tenemos a los grandes del terror. Edgar Allan Poe y sus gatos macabros. El terror cósmico de lo indescriptible de Lovecraft. El espeluznante dios pan de imagen. Las historias que no parecen para niños pero que sí lo son de Neil Gaiman. Obviamente no nos podemos olvidar de los niños idiotas de Quiroga. Sin embargo... Es de suma importancia darle su lugar, entre los grandes de los escalofríos, a Ray Bradbury, por el país de octubre. Ya que demuestra que su imaginación literaria tenía todas las ramificaciones que él quiso. No podemos delimitarlo a un solo género porque, entonces, eso nos volvería parte de esa tenebrosa multitud que aparece y desaparece de la nada. No tendríamos a nuestro emisario capaz de desenterrar lo impensable. No podríamos ver lo que hay en el interior del frasco. No ignoremos las voces del viento. Y seamos mejor como Douglas, un pequeño que se atreve a ver a través de cristales. Que hay tantos universos como colores por descubrir. Ray Bradbury es uno de esos escritores que no solamente nos regalan maravillosas narrativas de ficción, sino que desencadenan en cualquier tipo de lector una ingente cantidad de reflexiones. No importa si usted es un mega mamador que cree que todo lo sabe O es una persona que apenas se inicia en la literatura Bradbury es una excelente opción para hacerlo No se centra en la maravilla de la tecnología Sino en cómo el hombre se enfrenta a una realidad Que muchas veces parece sobrepasarlo Una vida que más de una vez le ha cobrado factura Y es por eso que se mantiene reservado Esto no significa que Ray sea un escritor nihilista o pesimista porque muy al contrario sus textos en sí llegan a tener tintes optimistas sin embargo, no es de aquellos que se la pasan gritando insistiendo e imponiendo a los demás que su visión bonita de la vida es la mejor generalmente, el tipo de personas que pregonan el optimismo o que su punto de vista es el mejor lo hacen porque siguen inseguros de su propia perspectiva muchas veces les falla a ellos pero aún tienen una vana esperanza de que funcionará. Bradbury trata con la evolución de esta gente. Una vez que uno se da cuenta que lo externo es influyente, mas no enteramente decisivo en uno mismo, así como uno mismo no es más que un filamento en el universo, entonces descansa. Los libros de este grandioso escritor gringo van por ese lado, siempre mirando alto, pero jamás sobre los demás.